0: Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se você está esperando uma mensagem que vai trazer novidade, coisas que você nunca desista, o Evangelho não é novidade. O Evangelho traz novidade de vida. Mas a mensagem do evangelho é a velha mensagem da cruz. Essa é uma das passagens, meus irmãos. Mas, como é que eu vou dizer? Impactantes de todo o evangelho. Eu queria destacar esses versículos de Apocalipse. Presta atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não precisa de muita explicação para esse texto, mas eu é o que gostaria de destacar. Eu, eu acho que eu coloquei aí uma, uma... É isso aí, ó. Eis que estou à porta e bato. Vocês estão notando nesse nesse quadro, eu achei interessante, por isso que eu pedi para projetar, é que não tem maçaneta do lado de fora da porta, a maçaneta está pelo lado de dentro, a porta só é aberta pelo lado de dentro, eis que estou à porta e bato, a primeira pergunta que surge é quem está à porta, é Jesus, aquele que nasceu, encarnou, habitou entre nós, nasceu numa manjedoura, tem poder para bater nas portas humildes porque nasceu numa manjedoura que viveu entre nós, entendeu nossas dores, venceu nossas tentações, curou os enfermos, que derramou o seu sangue por nós na cruz do calvário, ressuscitou dentre os mortos, é o Jesus que está, foi quem subiu aos céus, é o Senhor que, que é o nosso sumo sacerdote hoje para sempre. Quem está à porta é Ele. É Ele que está à porta, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que estava no início com, com o Pai, que, que sem Ele nada do que foi feito se fez, o Criador de todas as coisas, que ama você, que ama a gente, na nossa pequenez. Eu estava vendo hoje no Antigo, um dia atrás, uma sonda, o nome da sonda é Voyager, Voyager, ela já saiu do sistema solar há muito tempo, ela, nunca um, um artefato feito por um homem foi tão longe, parece que houve uma outra sonda que estava se afastando do nosso planeta e aí o... Um dos cientistas disse: vamos fazer ela virar 90 graus ou 180 graus, olhar para trás e tirar uma foto do planeta Terra. E a sonda fez isso, tirou. E aí a gente vê aquela imensidão, meus irmãos, de um pontinho pequenininho, pequenininho, que é o planeta Terra. E ali estamos todos nós, nossos sonhos, nossas brigas invasão da Rússia pela, pra, pela, pela Ucrânia, as brigas políticas, naquele pontinho ínfimo. Se, se a terra é um pontinho ínfimo, o que é que nós somos? Mas o Senhor Jesus, na sua grandeza, nos amou, abandonou a sua, a sua glória, encarnou, vive, comeu a nossa comida, respirou a nossa poeira, por amor, ele está à porta. Alguém poderá até perguntar por que, que ele está à porta e bate. Porque ele é um gentleman. Apesar de ter poder para arrebentar a porta, ele bate à porta. Ele espera que alguém que está do lado de dentro abra a porta. Isso é lindo, meus irmãos. Jesus não arrebenta as portas. Se você está aqui hoje, foi porque um dia ele bateu a sua porta e você abriu e ele entrou e depois que ele entra e a gente o recebe com amor, tudo muda nas nossas vidas. O que é a porta? A porta é o nosso coração, é o nosso desejo de adorá-lo, de que ele quer entrar em nossas vidas, ele bate a porta e bate de muitas maneiras, ele incomoda as pessoas, ele bate a porta incomodando algumas pessoas, incomoda, faz com que a pessoa pense. Algumas, algumas crises vêm sobre nós que acabam nos despertando para as coisas mais importantes da vida, que têm valor. São certas crises, certas certas angústias que vêm no coração de alguns que pensam, o que, é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para que, é que eu existo? Então, meus irmãos, a porta é o nosso coração. Agora, como é que alguém pode ouvir a voz? Se alguém ouvir a minha voz, como é que se ouve a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus, meus irmãos, pela palavra, por um hino, por um boleto, por uma mensagem, Ouvimos a voz de Deus por um livramento. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim, a gente ouve. E essas coisas fazem com que a gente abra o coração para ele. É o Espírito Santo que abre o coração da gente, se a gente também fizer a nossa parte. É, é, é dupla a ação, é Deus nos tocando, mas a gente respondendo sim. Porque ele poderia entrar e você não ter condições de dizer não, mas aí não teria valor nenhum. Satanás poderia chegar diante de Deus, eles te seguem porque não tiveram uma opção. Então, na realidade, não foram eles que te seguiram, foste tu que os intimastes. Mas assim não é. O Senhor bate a porta e não somos nós que abrimos. Você já abriu a porta? Um dia você abriu a porta e disse isso para Jesus. Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida. Interessante, irmãos, é que quando Jesus entra, a Bíblia diz que ele ceia, ceia conosco. E cear é algo íntimo, é algo que a gente faz um pouquinho antes de dormir, provavelmente, em algumas casas, eles fazem a ceia já de pijama, a gente coloca o meu, eu coloco o meu pijama e vou tomar meu leite gelado. Antigamente com um bolo, hoje em dia sem bolo. Não posso mentir. Um Pequeno pedacinho. Ceia é, é, é momento íntimo. É momento em que nós estamos com os nossos queridos. Jesus quer participar dos seus momentos íntimos. Agora, quando Jesus entra numa casa, existem algumas consequências. Quando ele entra, tudo muda. E eu fiz um, um eu e minha esposa fizemos aqui assim um, um estudinho sobre o que que acontece nas casas em que Jesus entra. E a gente tem na Bíblia algumas passagens que mostram que quando Jesus entrou, alguma coisa mudou maravilhosamente. Querem ver? Primeiro, casamento encarnado da Galileia João, capítulo 2. Ele entra naquela casa, havia um casamento e houve um problema lá que acabou o vinho. E Jesus, então, transforma a água em vinho, trouxe alegria, trouxe suprimento. Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos traz alegria e também nos traz suprimento. A Bíblia diz que, que fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Se você for um justo diante de Deus, amar o Senhor, for fiel, você não vai passar fome. Eu ouso afirmar isso. Ah, pastor, então, todo esse pessoal que está passando fome é porque não é justo? não é porque nós não estamos fazendo a nossa parte, porque se nós fizéssemos, eles não estariam passando fome. Então, Jesus quer também que nós atuemos nesse, nesse compromisso de fazer com que as pessoas... Não... Pelo menos aqui na nossa igreja, quando nós temos irmãos da igreja, que, por algum motivo, ficam desempregados, começam a ter necessidades financeiras, a igreja procura suprir alguns. Nós não sabemos o que está acontecendo aí, nós não, somos, não temos culpa. Mas, se você chega na secretaria ou chega para os pastores, eu sou membro aqui da igreja, mas está faltando alimento na minha casa, experimenta fazer isso, falando isso comigo, experimenta, fala comigo. Pastor, eu sou membro aqui da igreja, amo o Senhor e lá em casa não tem nem arroz nem feijão. Quero ver você falar isso eu Estou esperando você falar comigo. O arroz é o tio João. E o feijão é com o Brasil. Ah, pronto. Então, é verdade, não estou falando isso para exaltar o nome da igreja, nada disso. Estou falando porque é verdade. Em nome de Jesus. Mas para isso, você que é membro dessa igreja. Traga, por favor, todo mês a sua, sua sacolinha com, com, os, com os alimentos para esses irmãos que estão passando. A pandemia jogou muita gente no chão, meus irmãos, infelizmente. Agora que eles estão se recuperando. Parece que está havendo um, um aumento, uma melhoria econômica. Tomamos, tomara que continue. Parece que já não está tão ruim quanto estava. Vamos orar pelo Brasil. Mas o primeiro primeira consequência de Jesus ter entrado na casa foi suprimento, foi alegria. Jesus traz alegria aos nossos corações, em nome de Jesus. Jesus também entrou na casa de Pedro. A Bíblia fala, Lucas capítulo 4, Jesus entrou na casa do Pedro e a sogra dele estava doente. Por isso que a gente tem certeza de que Pedro era casado. Porque só pode ser casado quem tem sogra, ou só, pode, só tem sogra quem é casado. E Jesus curou a sogra do Pedro. E olha, ela deve ter ficado curada pra caramba, porque Pedro nunca mais se livrou dela. Provavelmente, Pedro morreu antes dela. E quando Jesus cura, cura pra valer. Terceira casa que Jesus entrou foi lá em Cafarnaum. Diz a Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 1, que ele estava em casa. E lá em casa aconteceu uma coisa interessante. Havia uma multidão de pessoas e desceram um paralítico pelas por, por cordas, para que eles perto de Jesus, tiraram as telhas do telhado e Jesus curou aquele paralítico. Eu, houve um milagre, houve uma restauração na casa que Jesus entra, existe milagre, você deve fazer a experiência com Jesus, deixa Jesus entrar na tua casa, você vai ver o que, é que vai acontecer, a, a outra casa que Jesus entrou, foi na casa de Levi, capítulo 5 de Lucas, Levi era um, um cobrador de impostos, Mateus também conhecido, e Jesus o chama e ele se torna um dos discípulos de Jesus, Jesus perdoa o passado de Mateus, porque Mateus era um cobrador de impostos e provavelmente ele explorava algumas pessoas lá que... Com, com a sua atividade, mas Jesus o levanta, Jesus o perdoa, Jesus usa o Mateus na sua obra. Quando, quando Jesus entra numa casa, sempre acontece alguma coisa maravilhosa. A outra casa onde Jesus entrou está descrita em Lucas, capítulo 8, foi na casa de Jairo. A filhinha de Jairo estava morta. E Jesus entra na casa de Jairo e leva vida. Tabita, levanta. E a menina, ela tinha 12 anos. E Jesus disse, dá de comer a essa menina. Então, meus irmãos, quando Jesus entra numa casa, entra para fazer restauração da vida. Quem sabe alguém aqui me ouvindo, e na sua casa, sua casa anda meia... Meia escurecida, está faltando vida na sua casa. Jesus pode fazer isso na sua casa, na sua vida. Outra casa que nós lemos que Jesus entrou foi em Lucas, capítulo 10. Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. Jairo estava morto. Jesus chega quatro dias depois. Lázaro, não? Lázaro. Eu faz... O que, é que eu falei? Ah, não, eu mudei. Jairo foi anterior. Agora foi. Jairo é do capítulo ponto 5, Lázaro, ponto 6. Ele entra na casa do Lázaro, que já nem estava lá, Lázaro já estava enterrado. E Maria quedou aos pés de Jesus e ela escolheu a melhor parte. Quando Jesus entra numa casa, ele faz com que a gente escolha a melhor parte. Glória a Deus. Você precisa escolher a melhor parte. Deixa Jesus entrar na sua casa, que você vai escolher a melhor parte. E também entrou a ressurreição. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ou diz, não morrerá eternamente. Eu morrei fisicamente a menos que Jesus não, não volte, nós vamos ter esse momento. Mas, para nós, evangélicos, a morte não é o desespero, não é a tragédia, não é o, o drama sem solução. A morte é uma promoção. A morte é um até breve. Um dia chegaremos lá juntos. Vamos nos encontrar com você. O pastor Paulo Romero muito meu amigo, que de vez em quando vem aqui, ela acha que precisa vir mais vezes, ele disse, Paulo, eu creio que Jesus ressuscita mortos. Eu prego essa palavra do, do Lázaro. Então, quando eu vou no enterro, eu chego baixinho assim no, no caixão, eu não falo alto porque eu não quero passar vergonha. Então, se ele não quer passar vergonha, é porque ele não crê totalmente, não é? Talvez seja por isso que não aconteça. Ele diz assim, levanta em nome de Jesus. Ele falou: Ainda não aconteceu, Paulo, mas eu falo porque eu creio que pode acontecer. Eu falei, então, por que você não fala alto? Eu falei, calma, eu, eu tenho amor próprio. <risos> Bem, são mistérios, meus irmãos, que a gente um dia vai conhecer. A morte não estava no plano A de Deus. A morte é plano B. A morte, nós somos os culpados de haver morte, porque o pecado entrou na criação. E, a, e apareceram os espinhos e os abrolhos. Vocês sabiam que antes do pecado não havia espinhos nem abrolhos? Isso aconteceu por causa do pecado. Mas Jesus entrou na casa de Lázaro e houve ressurreição. A outra casa que Jesus entrou foi na casa de Zaqueu. Zaqueu, eu hoje eu vou almoçar na tua casa, vou posar lá na tua casa. E levou logo os discípulos. E Lucas 19 descreve a entrada de Jesus na casa de Zaqueu. E Zaqueu se converteu, meus irmãos. Aqui eu teve um encontro com Jesus. O próprio Senhor falou, hoje entrou salvação nessa casa. Quando Jesus entra na nossa casa, entra a salvação, meus irmãos. Nosso nome é escrito no livro da vida. O meu destino já não é mais um inferno. Nós, cristãos, cremos que existe uma salvação eterna por causa de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, é... você crê nisso? Essa é a grande diferença. Se você não crê nisso, você está perdendo tempo aqui. Vai para a praia, cara. Para que estar na casa de Deus se você não crê na ressurreição nem na vida eterna? É muito sério o que eu estou falando. Meu filho, outro dia, chegou para mim e disse: Papai, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que Deus tem, Ovelha, filho e discípulo. Nunca mais eu vou esquecer o que o meu filho me falou. Ele disse, papai, nós temos, Jesus tem. E nós, como pastores, temos ovelhas, temos filhos e temos discípulos. Você podia vir aqui, vamos quebrar o protocolo? Foi você que me falou. Então, agora você repete aí. Como é que é esse negócio de Jesus
1: então, tem ovelha, tem filho e tem discípulo? O que é isso? Só para dar um plano de fundo, a gente entende que todo irmão da igreja é ovelha. E a gente vai correr atrás para que ele não se afaste dos caminhos do Senhor. Algumas ovelhas, às vezes, mordem o pastor. A gente entende isso, não morde ela de volta, né? Mas, quando a gente está trabalhando com liderança, entendendo que essa palavra é para liderança, não é para a igreja, nós temos filhos e discípulos. Então, a ovelha, o pastor vai sempre correr atrás. Quantas vezes precisar, ele corre atrás. Na, na, na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo, que tem um pouco mais de intimidade, falou para ele assim, olha, eu quero ir embora. O pai não ficou, por favor, não vá embora, meu filho. Ele falou, não, tudo bem, você pode ir. Quando você quiser voltar, eu estou aqui te esperando. Então, quando a gente fala de liderança, a gente entende que tem hora que a pessoa quer ir embora. Não adianta você ficar implorando para ele ficar. Diferente da ovelhinha que a gente corre atrás. E existe um nível maior de intimidade, de relacionamento, que é o discípulo. Por incrível que pareça, o discípulo tem mais intimidade do que às vezes o próprio filho. E com os discípulos, quando Jesus estava sendo. Ele estava falando sobre tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, muitos começaram a ir embora. E os discípulos falavam, Senhor, eles estão indo embora. E ele falou assim, você não quer ir também? Vocês não querem ir também? E aí Pedro falou, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Isso mostra, irmãos, que discípulo, ele quer estar do lado de Jesus. Mesmo que, às vezes, não concorde com tudo. Porque, irmãos, a gente não concorda com tudo. Né? Quantas coisas na Bíblia. Amar o nosso inimigo, a gente não consegue concordar com isso. Mas não é mandamento de Jesus. É. A gente até então, concorda, mas não consegue cumprir. Isso. Tem coisa que está na Bíblia que a gente tem dificuldade de botar em prática. Mas é mandamento de Jesus, mesmo que eu não concorde, eu vou fazer, porque só ele... Tem palavra de vida eterna. Muito
0: obrigado. Aleluia. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu e leva a salvação. Mas também Jesus entrou na casa onde foi realizado o cenáculo, na última ceia. Ele disse assim, eu estou ansioso para comer, para participar da ceia com vocês, e Jesus entra naquela casa, e Lucas 22 descreve essa passagem, e Jesus então tem comunhão com os seus discípulos, e ele disse, é a última vez que eu vou beber desse vinho com vocês, um dia eu vou bebê-lo novo na glória, então lá houve comunhão, quando Jesus entra em casa, existe comunhão, é por isso que nós valorizamos a reunião da igreja, a reunião com vocês, a comunhão. Nós queremos orar juntos, queremos interceder por aqueles que estão precisando de uma libertação, de uma cura, de um consolo na alma, de uma restauração da alegria. Tem gente aqui, meus irmãos, com um coração pequeno, partido, triste, saudoso. Tem gente aqui com um coração... Com receio, eu como pastor de quase 10 mil pessoas, vocês não calculam o número de vezes que alguém chega para mim e diz, pastor, ora por mim, eu fiz uma biópsia, eu fiz um raio-x, eu fiz um exame, pastor, eu estou com um carcinoma no pulmão, um carcinoma no, no, na articulação do quadril, um, um sarcoma no quadril. Eu, eu estou com... com, com uma... Meu filho está com uma, uma leucemia, pastor. Vamos orar. Eu creio que Jesus me cura. Irmãos, isso é comunhão. Se você fica em casa, você não tem a comunhão. Por isso que a Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos, aí estarei no meio deles. Precisa estar junto. Precisa vir para a igreja. Tem gente que ainda não vem por medo da Covid. Ainda estão vivendo na época da Covid, irmãos. A Covid agora continua existindo e vai continuar existindo para sempre, mas, se você está vacinado, em 98% dos casos, você vai ter uma gripe. Pronto. E, de gripe, ninguém está muito protegido nunca. Não tem jeito. É um vírus pequenininho, a gente não vê. Né? Mas é a vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, glória a Deus. Então, tenha comunhão com os seus irmãos. A outra casa que Jesus entrou foi na casa em Emaús. Os dois discípulos estavam juntos, estavam tristes, caminhando. Jesus se aproxima deles e eles vão ficam ouvindo o Senhor falando e, e Jesus entra na casa deles para participar daquela refeição. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abriram, eles passaram a ter uma nova visão espiritual. Quando Jesus entra na nossa casa, a gente tem uma visão espiritual nova. A gente passa a valorizar as coisas de Deus. A gente perde certas... Como é que eu vou dizer isso? certos ídolos, certas coisas muito importantes. Eu olho para mim e vejo que eu mudei com o tempo. Antigamente, eu gostava muito de futebol. E eu ainda acho que... Eu ainda vejo gente totalmente fanática por futebol. Eu estava na Argentina, num período da Copa do Mundo, em que, em que a Argentina havia vencido um jogo, eu tentei sair do hotel que eu estava, quase não conseguimos, toda a cidade estava em festa, mas uma festa patológica, não era só uma alegria, era uma demonstração de, de exagero, tinha gente chorando, irmãos, chorando por causa de futebol, cá para nós, Existem coisas mais nobres para a gente chorar do que por futebol. Eu sei que eu estou liberto porque ontem me contaram que o Palmeiras ganhou do Flamengo, eu nem liguei. Quer saber? Para mim, futebol virou campeonato de arco e flecha de, da terceira divisão de Araraquara. Pronto. É um, um esporte. Ah, ótimo, tá bom, que, que, que haja o esporte. É legal, o Maracanã é uma festa, quando o pessoal vai. Mas você quer saber quais são as coisas que você está valorizando na vida? É novela? É temporada no Netflix? O que, é que você valoriza? É praia. Eu moro pertinho da praia e eu vejo as pessoas vão para a praia e ficam lá no sol, uma hora no sol, para ficar bem moreninha. Eu fico pensando, será que isso realmente tem muito valor? Quais são as coisas que têm ocupado o seu tempo? O que é que você valoriza? Quando Jesus entra na nossa casa, ele nos dá uma visão espiritual. Aqueles dois discípulos disseram, "Epa, o que, é que nós estamos fazendo aqui? O nosso lugar é em Jerusalém. A igreja está reunida lá. Vamos voltar. Eles tiveram uma nova visão espiritual. É isso que Jesus faz na vida quando Jesus entra na nossa casa. Amém? Então, são, são tantas... Jesus entrou na casa dos discípulos depois de... De Está em João, capítulo 20. Depois de ressuscitado, os discípulos estavam reunidos, todos amedrontados, porque Jesus havia sido crucificado. Eles estavam com medo de se terem crucificados também, estavam trancados. E Jesus entra e nem pediu para bater a porta, para abrir a porta. Jesus aparece na, na casa e Jesus leva fé para os seus discípulos, mostrando que ele é um Jesus ressurreto, que ele venceu a morte, que ele, que ele vai, vai escrever o nosso nome no livro da vida, e ele diz vou preparar-vos lugar para quando eu, onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, quando Jesus entra na casa da gente, ele traz sempre uma bênção. Eu não sei como é que está a sua vida, você que me ouve aí pela internet, quem sabe você está precisando que Jesus entre na sua casa, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz. O problema é que, muitas vezes, a gente ouve a voz, mas não obedece. Não quer compromisso. Eu sou pastor há mais de 40 anos numa igreja que se todas as pessoas que já tiveram um encontro com Jesus não tivessem esfriado, a Maranata já precisaria estar reunida no Maracanãzão. E ainda ia ter gente do lado de fora, nesses 40 anos. Mas por quê? Porque, apesar de dizerem que querem Jesus, ah, o, seu, o seu encontro é raso, é, é temporário. Eles... eles eles enjoam, eles se acostumam e vão esfriando. As coisas vão entrando no coração e vão tirando a visão da pessoa. Eu espero que você que está aqui, nessa manhã, me ouvindo, que você renove os seus votos de fidelidade a Deus e que, do ano 2023, faça com que você tenha um ministério bonito na casa de Deus, na igreja. A minha pergunta para você, terminando, é o qual é o seu ministério? Onde você está, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem no departamento infantil, no departamento, no, no ministério de louvor, de, de coral, no ministério sorriso, gente que fique lá na entrada da igreja sorrindo, recebendo as pessoas, que bom que você veio, Deus te abençoe, posso te dar um abraço. Irmãos, isso é tão pouco, mas representa tanto na vida das pessoas. Por exemplo, nós estamos instituindo aqui na nossa igreja, de uns tempos para cá, a oração pelos enfermos. A Bíblia diz que nós devemos ungir os enfermos com óleo e a gente está fazendo isso, tanto que todo culto a gente fala, se você está enfermo, não vá embora, quando terminar a reunião, venha que nós queremos orar por você com unção com óleo. Eu tenho tido algumas experiências interessantes nesse sentido, porque... Não é toda hora, mas também não é raro. Você está enfermo? Não. Então, você está precisando de oração? Eu só quero te dar um abraço. E eu fico pensando, ela quer receber um abraço. As pessoas estão precisando de se sentir carinho. Sentir, como é que eu vou dizer? É, a pessoa... A igreja é lugar do abraço. E aqui nós temos um bom costume. Homem abraça homem, mulher abraça mulher, criança abraça criança, velhinho abraça velhinho, velhinha abraça velhinha e, e velhinha pode me abraçar também, que não tem problema. E eu, eu abraço todo mundo. A Bíblia diz isso, que as mulheres devem ser nossas filhas, as mais idosas devem ser nossas mães. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, e nós aqui queremos que você, quando vier à igreja, se sinta acolhido, porque quem, quem permite que Jesus entre no seu coração, ele isso traz uma alegria na sua alma. Não vá embora com o um coração triste. Se você está com o um coração triste, venha para a oração também. A gente não vai ungir com óleo, porque você não está doente. A gente unge com óleo quem está doente. A gente não unge com óleo quem está representando o filho que está doente. Mas nós oramos pelo filho com você. Irmãos, o reino está precisando da sua participação. Não é só vir aqui e assistir a reunião e cantar e contribuir e ouvir a mensagem. Você precisa participar. Jesus precisa entrar na sua casa para valer. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém!